0: 话说中国第九卷《大唐气象》四十七，痛失人境。唐太宗是经过戎马艰险才登上皇帝宝座的。隋朝灭亡的教训刻骨铭心，登基之初又面临社会秩序混乱、边塞多事，这些都迫使太宗必须励精图治、虚心纳谏，以求天下的长治久安。魏征常常犯言直谏，令太宗十分难堪，甚至曾经动过杀掉这个不知深浅的田舍翁的念头。但从设计着想，终于忍耐下来。并且日渐倚重这位政臣。贞观八年，太宗决定派大臣吩咐各地考察地方官员的政绩。李靖建议让为人正直的魏征参与此事，太宗不同意，他自己一日也离不开他。久而久之，太宗每做一件事，都会自然而然地想到魏征的态度。有一次。太宗要到南山去打猎，一切都准备好了，正要起驾的，他听说魏征从家乡扫墓回来，马上传旨大驾停发。魏征感到奇怪，就去问太宗：“为什么又不去了呢？”太宗不好意思地说：“最初我是有这样的打算，因为怕你非议，所以决定不去了。”最有趣的要数在九成宫宴席上发生的事了。太宗在九成宫宴请清静的大臣，长孙无忌感叹地说：“王圭和魏征过去替太子李建成做事时，我看见他俩就像见到仇人。没想到我们今天能坐在一起饮宴。”太宗放下手中的酒杯说：“是啊，魏征过去确实是我的仇人。”但他能忠实地履行自己的责任，不顾情面，直言境界，不让我做不合理的事，所以我才重用他。魏征听言，立即站起身来，对太宗拜了两拜，恭恭敬敬地说：“因为陛下引导臣，才敢说；陛下不肯接受，臣又怎么敢冒犯陛下呢？”魏征是个极其聪明的人。他把自己敢于直谏说成是由于皇帝英明，太宗听了当然十分高兴，每人赐给十五万钱。尽管魏征为官正直清廉，又深得太宗信任，还是有人会去诬告他。前次有人说他包庇亲戚，经温彦博调查没有这回事。这次更严重，说他要谋反，这可是要杀头的。太宗却根本就不信，说：“魏征过去虽是我的仇人，就因为他现在能忠于自己的职责，我才重用他，怎么能妄加猜忌呢？”说罢，一气之下把诬告者给杀了。后来又有人挑拨离间，对太宗进谗言说：“魏征这人翻来覆去提建议，皇上不接受，他就没完没了说个不停，对皇上太不尊重。”太宗心里很清楚，便说：“我自从做了太子，就决心把国家治理好。当时唯有魏征教我以仁义道德治国。最初我勉强接受，后来感到很有好处，就极力照此去做。如今国家治理好了，这都是魏征的功劳，因此我特别尊重他。”谗言就这样给顶了回去。有一个时期，魏征经常生病，感到体力不支，向太宗提出辞职。太宗动情地说：“金子在矿石中没什么可贵，只有经过良工也制成器皿，才被人们当成宝贝。我就如金矿石，你就是良工。你虽有病，但还不算老，现在就辞职合适吗？”魏征听皇帝说得如此恳切，感动得热泪盈眶，当然不便再提辞职的事。又过了十多年，魏征真的老了，从经常生病发展到卧床不起。太宗这时发现他家没有正堂，当即停止营建小店，把建筑材料拿去给魏征盖了正堂，还不断的派人问候赐药，自己又带着太子同去探望。在魏征的病榻前，答应把恒善公主嫁给他的儿子舒玉。魏征去世后，太宗命令用一品官的礼仪送葬。魏征的妻子裴氏婉言谢绝说：“魏征生平简朴，以一品官的礼仪送葬，不合他生前的意愿。”太宗觉得有理，便收回成命，追赠魏征司空之职，并亲自为他写了墓碑。一日，太宗对大臣们说：“以铜为镜，可正衣冠；以史为镜，可知兴旺，以人为镜，可知得失。”魏征死了，我失去了一面镜子。说罢，痛哭不止，群臣无不为之动容。